Inna man yahdihillahu fala mudilla lah Wa man yudlil fala hadiya lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah Hakka tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wattaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap subuh Rabu Membaca kitab Fiqhul Adhiyyati Wal Adhkar Fikih Doa dan Zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Kada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Allahumma anfa'na bima'allamtana, wa'allimna ma'yanfa'una, wazidna ilma. Bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita melanjutkan Bab yang ke-30 Yaitu keutamaan-keutamaan lain Dari keutamaan empat kalimat yang mulia Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar Pada nomor yang akan kita pelajari ini yaitu nomor 9 penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala berkata wa min fadailihinna annahunna yan'atifna haula arsyir rahman di antara keutamaannya kalimat-kalimat itu maksudnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu melingkar di sekitar arsyir rahman 
melingkar di sekitar arus rahman. Arus Allah Subhanahu wa taala adalah arusnya Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan arus Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang agung. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat Ar-Rahman alar arsh tawa Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsh Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Salah satu keistimewaan kalimat yang empat tersebut adalah kalimat tersebut melingkar di sekitar arsh Allah Subhanahu wa taala Dan arus Allah subhanahu wa ta'ala Allah beristiwa di atas arus Adalah sifat Allah Sifat Yang merupakan sifat fi'liyah Dan zatiyah Allah subhanahu wa ta'ala Sifat Perbuatan Allah Dan zat Yang senantiasa Melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ketika mendapati ayat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsh kita mengimaninya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita meniadakan sifat tersebut atau merubah sifat tersebut menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya atau menanyakan sifat tersebut bagaimana Allah beristiwa itu semua tidak diperbolehkan yang patut kita lakukan adalah mengimaninya dan yang kedua yaitu yang wajib kita lakukan adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari sifat istiwa di atas arsy tersebut mereka penulis kemudian mengatakan walahunna dawiyun kadawiyin nahl mereka memiliki bunyi seperti suara lebah. Yadzkurna bisahibihinna. Menyebut orang-orang yang mengucapkan mereka. Fafil musnadi lil imami ahmada. Wa sunani ibni majah. Wa mustadrakil hakim. Anna annu'man ibni bashirin radhiyallahu anhu. Qal. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inna mimma tadhkurun Allah tadhkurun min jalalillahi at-tasbih wa at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid yan'atifna hawla al-arsh lahunna dawiyun kadawiyin nahl tadhkuru bi sahibiha amma ma yuhibbu ahadukum amma amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yadhkuru bih 
Sesungguhnya diantara dalam musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim. Ini kitab-kitab hadis. Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim. Ini kitab-kitab hadis. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kitab-kitab hadis yang berupa musnad banyak. Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Awanah, Musnad Abi Ya'la, musnad-musnad-musnad banyak. Dan kitab-kitab hadis yang berupa sunan, sunan banyak. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i sudah saya sebut, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Dan juga kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Kalau kita runut kitab-kitab hadis yang merupakan pokok-pokok kitab-kitab hadis ada sekitar 6 sampai 9. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Mustadrak Hakim. Sembilan kitab hadis yang merupakan pokok kitab hadis. Dan ini termasuk daripada salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam. Menjaga Al-Quran Dengan dijaga penjelasan terhadap Al-Quran Karena Hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi Wasallam adalah Termasuk Penjelas Al-Quran Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Bersabda Ala inni utitul Qur'ana Wa mislahu ma'ah Ingatlah Aku diberikan Al-Quran Dan yang Semisalnya bersamanya Semisalnya bersamanya yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang terkenal. Salah satu hadis yang sering dibicarakan oleh para ulama tentang hadis Nu'man adalah hadis beliau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap adil kepada anak-anaknya. Hadis tentang beliau lebih tepatnya, agar bapaknya yaitu Bashir bersikap adil kepada anak-anaknya. Bashir radhiyallahu anhu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inni nahaltu Nu'man kala wahai Rasulullah aku memberikan hadiah kepada Nu'man kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bashir sang bapa anahalta kulla waladika mithla ma nahalta Nu'man apakah setiap anakmu kamu berikan hadiah Sebagaimana kamu memberikan kepada Nu'man. Maka Rasulullah maka Pak Bashir mengatakan, "La, tidak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayasurruka an yakunu fil birri sawa?" Apakah kamu ingin anak-anakmu nanti 
sama baktinya kepadamu. Maka berbuat adillah kepada mereka. Ini cerita tentang sedikit tentang Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan disebutkan oleh para ulama sejarah Nu'man bin Bashir awwalu mauludin fil Islam minal ansar. Bayi yang terlahir pertama dari dalam di dalam agama Islam dari kaum Ansar. Ini adalah Nu'man bin Bashir. Jadi setelah berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah lahirlah Nu'man bin Bashir. Setelah 14 bulan. Dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau wafat Pada tahun 65 Hijriah. Pada tahun 65 Hijriah. Ada perkataan menarik tentang kedudukan Nu'man. Bahwa beliau termasuk mempunyai kedudukan yang tinggi. Di tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sampai-sampai Muawiyah radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah mengatakan Ya ma'syar al-ansar tastabti'unani wa ma sahibani minkum illa an-nu'man Wahai kaum ansar kalian menganggap aku adalah pemimpin yang lambat dan tidak ada yang menemaniku dari kalian kecuali Nu'man bin Bashir وَقَدْ رَأَيْتُمْ مَا صَنَعْتُ بِهِ وَكَانَ وَاللَّهُ الْقُفْلَهُ وَأَكْرَمَهُ dan, dan kalian telah melihat bagaimana aku berbuat kepada Nu'man bin Bashir. Maka Mu'awiyah bin Nabi Sufyan radhiyallahu anhuma menjadikan Nu'man bin Bashir sebagai gubernur kota Kufah. Sebagai gubernur kota Kufah. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara zikir kalian, di antara keagungan Allah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Mereka melingkar di sekitar arsy, mengeluarkan suara seperti bunyi lebah, menyebut-nyebut orang yang mengucapkan mereka. Tidaklah salah seorang kamu suka bila itu untuknya. Atau senantiasa baginya yang menyebut-nyebutnya. Ini menunjukkan keistimewaan dari mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala mengatakan, Qala al-busiri fi zawaidi sunani bin imajah isnaduhu sahih. Rijaluhu thiqat. Wasahahul Hakim. Al Buwaisiri berkata atau Busiri berkata dalam Zawaid Zawaid artinya tambahan Sunan Ibnu Majah. Sanatnya Sahih. Para perawinya Fiqah. Fiqah itu terpercaya. Terpercaya itu dilihat dari sisi budi pekertinya. Ya, terpercaya itu dari sisi budi pekertinya. Dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Kemudian 
penulis rahimahullah taala hafizahullah taala mengatakan fa afada hadzal hadis hadhihi alfadilatul azimah hadis ini memberi faedah tentang keutamaan tersebut wa hiya anna haula'il kalimatil arba' yan'atifna hawla al-'arsh al yamilna hawlahu yaitu bahwa kalimat-kalimat yang empat itu melingkar di sekitar arsh Sementara mereka memiliki suara seperti bunyi lebah. Walahunna dawiyun kadawiyin nahal. Ay sawtun yushbihu sawtan nahal. Yudhakirna biqailihinna. Yang ini suara mirip suara lebah. Menyebut-nyebut orang yang mengucapkannya. Wafihada a'zamu hazzin ala zikri bihazihil alfaw. Maka ini merupakan motivasi paling besar untuk zikir dengan kalimat-kalimat itu. Walihada qala fil hadis, oleh karenanya disebutkan dalam hadis, ala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yadhkuru bih. Tidakkah salah seorang kamu suka hal itu baginya? Maksudnya disebut-sebut namanya di arsy. Tidakkah suka baginya atau senantiasa baginya yang menyebut-nyebutnya atau senantiasa untuknya menyebut-nyebutnya maksudnya namanya selalu disebut-sebut namanya selalu disebut-sebut berkenaan dengan suara lebah sedikit menyimpang dari tema kita ada kebiasaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum setiap malam terutama di keturunan Ash'ariyin mereka senantiasa memiliki sifat setiap malam didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam paham uh, hafal betul apa yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyin tersebut yaitu membaca Al-Qur'an sehingga suara mereka seperti bunyi lebah seperti Lantunan-lantunan lebah apa? Bunyi itu bahasa Indonesia apa? Nyinyiran, Hah? Hah? dengungan, enggak? Suara lebah didengung, berdengung gitu, enggak? Ngaungan lebah, aungan lebah, ya seperti aungan lebah. Ini kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang patut kita lihat dan patut kita praktekkan. Itu di setiap malam setelah sholat isya sebelum mereka beristirahat mereka senantiasa menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dawiyun kadawiyin nahal. Mereka memiliki aungan seperti aungannya lembah. Kemudian yang ke-10. Wa min fadailihinna di antara keutamaannya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna thaqilatun fil mizan. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kalimat-kalimat itu sangat berat dalam timbangan. Sering dikatakan kita katakan bahwa seorang muslim senantiasa harus selalu pusat pemikirannya Bagaimana di akhirat dia selamat masuk surga. 
Itu selalu pusat pemikiran seorang muslim Bagaimana di akhirat dia masuk surga Maka ketika disebutkan timbangan Timbangan hari kiamat Memperberat timbangan Maka ini memotivasi dia Untuk mengamalkan amalan tersebut Rawan nasa'iyu fi amal yawmi wal laylah An-Nasai meriwayatkan dalam amal al-yawm wal-laylah. Ini bukan sunan bukan kitab Sunan An-Nasai. Jadi Imam Nasai rahimahullah mempunyai kitab judulnya Amalul Yawm wal-laylah. Amalul Yawm wal-laylah. Artinya bacaan-bacaan sepanjang siang dan malam. Atau amalan-amalan sepanjang siang dan malam. Wabrihibban fi sahih dan ibnu hibban fi sahih ini keliru terjemahannya di situ apa terjemahannya ibnu majah ada yang ibnu hibban mungkin sudah dikoreksi ada salah itu ibnu hibban di dalam sahihnya jadi yang benar adalah ibnu hibban karena ibnu majah rahimahullahu taala tidak mempunyai kitab sahih. Beliau mempunyai hanya kitab sunan. Sunan Ibnu Ibnu Majah. Sedangkan Ibnu Hibban tidak mempunyai kitab sunan. Beliau hanya memiliki sahih Ibnu Majah. Kenapa disebut sahih Ibnu Majah? Eh sahih Ibnu Hibban maksud saya. Kenapa disebut sahih Ibnu Hibban? Karena semuanya kitab hadis. Ya, semuanya kitab hadis. Artinya Ibnu Hibban mengumpulkan riwayat-riwayat hadis dalam kitab sahih tersebut. Karena Ibnu Hibban mengatakan dalam kitab muqaddimahnya, tidaklah saya kumpulkan hadis ini kecuali hadis yang sahih. Jadi ada pensyaratan terhadap diri sendiri oleh Ibnu Hibban tentang kitab yang beliau sebutkan. Makanya disebut dengan sahih Ibnu Hibban. Al-Hakim dan selainnya dari Abu Salamah radhiyallahu anhu dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bakhin bakhin wa asyara biyadihi bi khams ma athqaluhunna fil mizan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Bakhin, bakhin. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan kepada perkara yang lima. Bakhin adalah kalimat yang diucapkan untuk sesuatu yang menakjubkan. Kalimat yang diucapkan untuk sesuatu yang menakjubkan. Bakhin, bakhin. Ya. Kalau bahasa kita ummalah. Ummalah, ya bahasa kita. Bakhin bakhin. Walau mengisyaratkan dengan tangannya menunjukkan lima. Ini istilah para ekwah. Isyarat dengan tangan bagi orang Arab dengan menunjukkan kepada eh, angka lima. Dan di sana Ada beberapa isyarat dengan tangan menunjukkan angka. Ya. 
yang dimiliki oleh orang Arab. Ada beberapa isyarat dengan tangan menunjukkan angka yang dimiliki oleh orang Arab. Di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Ini saya dapatkan gambarnya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh untuk menunjukkan dengan isyarat. Ini ada istilahnya. Yang seperti ini ada istilahnya. Yang seperti ini ada istilahnya. Kemudian juga yang barusan khamsah ada istilahnya. Lima ada isyarat, ada istilahnya. sebentar lihat ini di shoot ini gambar istilah-istilah dalam Arab dengan angka Ingat dulu gambarnya ya. Ingat dulu. Nanti saya akan jelaskan. Ingat ya. Baik, cukup. Cukup, Mas. Bagaimana gambar yang pertama? Begini. Ini namanya 10. Namanya Aqdul Asyarah. Ikatan 10. Ya. Kemudian ini kan begini. Ikatan 10. Kalau begini. Ininya tertutup. Ininya tertutup. Maka ini disebut dengan ikatan 90. Kalau begini. Ini namanya ikatan 100. Macam-macam ya. Nah, yang disebutkan dalam hadis 5. Berarti 5 ucapan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan alangkah beratnya dalam timbangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan anak saleh yang wafat dari seorang muslim lalu dia mengharapkan pahalanya wal waladus saleh yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu ini termasuk daripada penggembira bagi orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya asalkan dia berihtisab yaitu berharap pahala. 
dengan diwafatkan anaknya tersebut. Dan subhanallah, kadang-kadang ujiannya bertubi-tubi. Sudah menunggu anak sekitar 15 tahun. Setelah dapat anak, anaknya kemudian meninggal, istrinya kemudian diangkat rahimnya. Artinya ujian bertubi-tubi. Ya, ujian bertubi-tubi. Dan di situ keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Dan di situ keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala yang lebih besar kepadanya. Tetapi ujian-ujian bertubi-tubi tersebut tidak akan mendatangkan pahala yang besar sampai dia ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar Kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi wa lil hadithi shahidun min hadithi Thauban radhiyallahu anhu kharrajahu al-Bazzaq fi musnadihi wa qala isnaduhu hasan. Hadis ini dinyatakan sahih oleh al-Hakim dan disetujui oleh al-Dhahabi. Maksudnya disetujui oleh al-Dhahabi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Imam al-Dhahabi di dalam kitab beliau kalau tidak salah disetujui oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Mizan Al-Mizan Hadis ini memiliki pula pendukung dari Sauban sebagaimana dikutip Al-Bazzar dalam musnadnya dan beliau berkata sanadnya hasan وقوله في الحديث بخن بخن هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله. dan lafaz bakhin bakhin adalah kalimat yang diucapkan ketika takjub terhadap sesuatu dan juga untuk menjelaskan keutamaannya. nah kita lanjutkan. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أن للعبد بقول كل واحدة منهن Sadaqah Di antara keutamaan-keutamaan kalimat-kalimat tersebut Bagi seorang hamba ketika mengucapkan satu-satunya Niscaya ia adalah sedekah Rawa muslimun fi sahihihi an abi dharrin radhiyallahu anhu Imam muslim rahimahullahu ta'ala Meriwayatkan dalam sahihnya Dari abu dharr radhiyallahu anhu Apa yang masih antum ingat tentang abu dharr? Hah? Apa? Salah satu orang yang pertama masuk Islam. Orang keberapa? Kelima. Ya, kelima Hijriah. Dan beliaulah ahli fatwa di zamannya siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Anna nasan min ashabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudhuli amwalihim." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka salat sebagaimana kami salat. Maksudnya orang-orang kaya salat sebagaimana kami orang-orang miskin salat. 
Berarti sama pahalanya. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Juga sama pahalanya. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kita tidak bersedekah. Maka Rasulullah SAW pun memberikan uh, amalan kepada orang-orang miskin. Ya, kepada orang-orang miskin. Amalannya apa? Awalaisallahu qadja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian gunakan bersedekah? Artinya ada amalan yang Allah jadikan syariatnya untuk menyamai pahala sedekah mereka. Lihat yang dikeluhkan oleh sahabat-sahabat yang miskin ini bukan kekayaan. Tetapi yang dikeluhkan adalah agar sama pahala. Dan itu yang harus menjadi pemikiran kita. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam mengais pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekayaan, kemiskinan, yang pertama itu sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, dia tidak akan pernah dibawa ketika seseorang mati. Yang ketiga, harta tersebut adalah sumber pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dibanggakan orang yang memiliki harta karena sudah merupakan takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya sahabat di sini mengadu kepada Rasulullah tentang bagaimana bagaimana pahalanya sama dengan orang kaya. Mereka puasa sebagaimana kita puasa sama berarti. Salat sebagaimana kita salat sama. Tapi kalau urusan sedekah mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan. Innalik bikulli tasbihatin sadaqatun wa kulli takbiratin sadaqatun wa kulli tahmidatin sadaqatun wa kulli tahlilatin sadaqatun wa amrin bil ma'rufi sadaqatun wa nahyin 'an munkarin sadaqatun wa fi bud'i ahadikum sadaqah sungguh setiap tasbih yaitu ucapan subhanallah adalah sedekah setiap takbir adalah sedekah setiap tahmid adalah sedekah setiap tahlil adalah sedekah memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah memerintahkan larangan terhadap perkara yang mungkar adalah sedekah dan pada kemaluan milik salah seorang dari kalian adalah sedekah Para sahabat yang miskin tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr." Wahai Rasulullah, apakah salah seorang kami memenuhi syahwatnya dan ada baginya pahala, ada baginya pahala? Ya, ketika melampiaskan syahwat masa dia dapat pahala? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun." Fakadzalika idza wadha'a fil halal kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kalian sekiranya dia meletakkannya pada yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Demikian pulalah jika dia meletakkannya pada yang halal, niscaya dia akan mendapatkan pahala. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini menunjukkan tentang sedekah bukan hanya dengan harta. 
Dan hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan hadis ini menunjukkan ke, keindahan agama Islam. Itu mudah agama Islam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa jangan malu menjadi orang miskin. Karena itu sudah takdirnya. Dan jangan sombong menjadi orang kaya. Karena itu sudah takdirnya. Ya, Aku miskin pang. Emang kenapa? Sudah ya takdir pian. Terima itu. Ya. Terima. Ya. Sumpah berkumpulan. Kadang kelihatan miskinnya kita. Kenapa? Itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak boleh mencela si fulan miskin, si fulan atau si, menyombongkan diri si fulan karena karena si fulan kaya. Tidak boleh. Karena itu sudah takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, Orang yang merasa hina karena dia miskin, dia berarti tidak faham tentang tantin Allah. Begitu pula sebaliknya. Orang yang merasa mulia karena dia kaya, berarti dia tidak paham tentang takdir Allah. Atas dasar apa dia menjadi orang kaya? Tidak ada, kecuali hanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada dia. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Wa qad dhanna al-fuqara Allah sadaqata illa bil mal wa hum ajizun an zalik. Orang-orang fakir menduga tidak ada sedekah kecuali harta. Sementara mereka tidak mampu melakukan hal itu. Fa akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna jami'an wa'i fi'lil ma'ruf wal ihsani sadaqah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka bahwa semua jenis perbuatan ma'ruf, ma'ruf di sini adalah perbuatan baik. Dan kebaikan adalah sedekah. وذكر في مقدمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لالو ديسبوت كان pada permulaannya yaitu pada permulaan sedekah tadi adalah ucapan kalimat yang empat tasbih sedekah tahlil sedekah takbir sedekah tahmid sedekah. Ya ini menunjukkan bahwa keutamaan kalimat yang empat. Kemudian Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan pada nomor yang ke-12. Nah itu mungkin tidak ada nomornya. Ada enggak nomornya? dalam ya. Nomor yang ke-12. Di buku aslinya nomor ke-12. Wa min fadailiha ula'il kalimat anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam ja'alahunna anil quranil karim fi haqqi man la yuhsinuh. Yang kedua belas diantara keutamaan lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai pengganti dari Al-Quran. Bagi siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah ini yang masih-masih ikhra' ya, baca ini banyak-banyak. Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Cuma jangan mencukupkan itu saja. Enggak belajar Al-Quran. Saya enggak tahu hari Ahad masih ada enggak? Masih. Ya, yang ikhra'-ikhra' bang naiklah sudah. Abu Fazza naiklah sudah. Ya. Nah, kalau Iqra'nya kalau bacaan Al-Qur'annya terlambat jangan bersandar lawan takdir jangan. Kalau miskin kaya bolehlah mengatakan ya ini takdir Allah. Ya, tapi kalau masih Iqra 2 dari mulai 2 tahun yang lalu 2 ketika 
ya takdirnya pindahnya saudara jangan itu ya ini pengganti Al-Qur'an bagi siapa yang tidak membaca Al-Qur'an bagi siapa yang tidak bisa ya tidak bisa membaca Al-Qur'an Ra'a Abu Dawud wan Nasa'i wa Dar-Qutni wa ghayruhum Ali bin Abi Aufa radhiyallahu anhu maqala diriwayatkan Abu Dawud An-Nasai Ad-Darqutni dan selainnya dari Ibnu Abi Aufa. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni la astati'u an ata'allama al-Qur'an." Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak mampu untuk baca Al-Qur'an. Fa'allimni syai'an yujzini. Maka ajarkan kepadaku sesuatu yang mencukupiku. Beliau bersabda, "Taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Ucapkanlah, "Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Faqala al-A'rabi wa qabada yadayhi faqala hadza lillah. Lalu orang Badwi mengatakan seperti itu, seraya menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala." Lalu manakah bagianku? Maka beliau bersabda, "Taqulu Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini." Engkau katakan, "Ya Allah, ampunlah aku, kasihilah aku, berilah afiat, rezeki dan hidayah." Maksudnya begini, ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah kita sedang memuji Allah. Itu bagian Allah berarti. Nah, untuk saya mana? Kata orang Badui ini. Orang Badui ini cerdas. Yang biasanya orang Badui itu adalah orang Arab pedalaman. Mereka-mereka itu cerdas dan mereka polos. Cerdas dan polos. Kalau itu untuk Allah, untuk saya mana? Dia ada dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah berikan kepadaku amalan yang aku amalkan yang dengannya aku masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW ber mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian bermuka manis. Kata orang Arabi ini, saya tidak mau nambah kecuali itu. Apakah saya surga? Oh, cerdas kan? Cerdas, polos. Ya? Kata Rasulullah SAW, in sad, in aflaha in sadaq. Kata Rasulullah SAW, dia akan beruntung kalau dia jujur dengan ucapannya tadi. Ya, ini kehebatan A'arabi dan beberapa banyak pertanyaan dari A'arabi untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermanfaat untuk kita. Ya, bermanfaat untuk kita. Di antaranya misalkan orang A'arabi bertanya, ya Rasulullah Matasah, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang kamu siapkan? Jangan terlalu sibuk dengan kapannya datang, karena dia dia akan datang dan setiap yang akan datang dekat. Setiap yang akan datang pasti dekat. Tetapi sibukkan apa yang kamu siapkan. Dia mengatakan, tidak ada yang aku siapkan. Kecuali aku cinta Allah dan Rasul selesai. Maka Rasul SAW menjawab, Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang akan bersama yang ia cintai. Ini hebatnya Arabi. Cerdas dan polos. Kemudian para ikhwah, Rasul SAW memberikan Amalan untuk dirinya. Allah mengfirli, warhamni, warafini, warzukni, wahdini. Yang ini juga bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Ya, Allah mengfirli, warhamni, warafini, warzukni, wahdini. 
Kemudian lalu orang Arab Badui tersebut mengambilnya dan menggenggam kedua tangannya lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma hadza faqad mala yadayhi bil khair. Adapun orang ini maka sungguh dia telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan. Nah, dia pintar. Sudah dapat amalan, amalan memuji Allah, amalan untuk dirinya, dia pegang tangan Rasulullah SAW yang mulia. Karena memegang tangan Rasulullah SAW yang mulia, maka dia mendapatkan kemuliaan. Karena sudah mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW dengan bertabaruk dengan jasad beliau yang mulia. Jadi cerdas. Orang badui itu cerdas. Orang Arab badui. Cuma polos. Ya, cuma polos. Jadi tidak ada basa-basi, tidak ada eh, apa namanya kalau dalam bahasa Banjar, kada nyaman, ya, supan-supan, enggak. Langsung ceplos-ceplos, ya. Dikira orang tidak tidak sopan, akan tetapi begitulah mereka. Baik. قال المحدث أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدار قطني سنده صحيح وقال الألباني حفظه الله سنده حسن المحدث أبو الطيب العظيم الآبادي بركاتا دلم تعليقه تاتانيا ترهدف سنن دار قطني سنده صحيح الألباني بركاتا سنده حسن الألباني بركاتا di sini disebutkan dalam kitab aslinya Al-Albani rahabidhahu Allah Ta'ala berkata. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menulis ini ketika Imam Al-Albani rahimahullah masih hidup. Karena beliau masih menggunakan kata-kata hafidhahu Allah Ta'ala. Ya, tetapi di dalam buku terjemahannya karena menerjemahkannya sesudah Imam Al-Albani wafat, maka disebutkan rahimahullah. Tetapi buku aslinya hafidhahu Allah. Karena beliau menulis ini Syekh Abdul Razak menulis ini ketika Imam Al-Bani rahimahullah masih hidup. Fahadhihi ba'dul fadailil waridati ba'dul fadailil waridati fi sunnatin nabawiyah li ha'ulail kalimatil arba'. Inilah sebagian keutamaan yang disebutkan dalam sunnah nabawiyah yang dimiliki oleh kalimat-kalimat yang empat tersebut. Wa qad warada li kulli kalimatin minhunna fadailu makhsusah saya titafasiluha insyaallah. Lalu disebutkan pula bahwa masing-masing kalimat itu memiliki keutamaan tersendiri sebagaimana yang akan dijelaskan. Jadi masing-masingnya pun mempunyai keutamaan tersendiri. Jadi kalau dikumpulkan mempunyai keutamaan tersendiri, masing-masing katanya kalimatnya mempunyai keutamaan tersendiri. Wa man yata'ammalu hadhihi al-fadha'il al-mutaqaddimata yajidu annaha 'adhimatun jiddan. Barang siapa yang memperhatikan keutamaan-keutamaan terdahulu niscaya dia dapati bahwa kalimat-kalimat tersebut sangatlah agung. Wa dalatun ala azimi qadriha ulail kalimat menunjukkan kepada keagungan kalimat-kalimat tersebut. Wa rif'atu sya'nihinna wa kasratu fawa'idihinna wa awa'idihinna 'alal 'abdil mu'min. Ketinggian urusannya, banyaknya faedah dan hasil-hasilnya bagi seorang yang hamba yang beriman. Wa la'alla sirra في هذا الفضل العظيم والله أعلم ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمة الأربعة. نعني بنتي. بارانكالي رحاسية pada keutamaan agung ini wallahu alam adalah apa yang disebutkan pada dari sebagian ahli ilmu yaitu maksudnya perkataan ulama bahwa 
Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya terangkum dalam kalimat Empat ini nah, Rahasia Kenapa empat kalimat ini Keutamanya sangat luar biasa sampai dua belas Karena seluruh nama-nama Allah Ada di dalam empat kalimat ini Ya Fasubhanallah yang diduju Tahtahu asma'u tanzih Al-Quddus wassalam Maka ucapan subhanallah terangkum di dalamnya semua nama-nama Allah yang menunjukkan pensucian. Seperti misalkan Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, Maha Selamat dari aib dan kekurangan. Walhamdulillah mustamilatun ala isbati anwa'il kamalillahi tabaraka wa ta'ala fi asmahi wa sifatih. Dan ucapan Alhamdulillah mencakup penetapan jenis-jenis kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi nama Allah apa? Ucapan Alhamdulillah itu semuanya masuk di bawahnya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk pujian yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Akbar fiha takbirullah wa taalimu dan ucapan Allahu Akbar terdapat padanya membesarkan Allah dan mengagungkannya. Ini di bawahnya terdapat nama-nama Allah yang agung seperti apa Al Alim seperti apa lagi Al Kadir seperti apa lagi? Hah? Al-Ajiz, Al-Qadir, semua sifat-sifat Allah yang agung. Ya. Wa annahu la yuhsa ahadun athana'a alayh, wa man kana kadzalika fala ilaha illa huwa, ay la ma'buda haqqun siwah. Nah. Barang siapa kedudukan apa? bahwa tidak ada seorang pun yang mampu meliput pujian untuknya. Maksudnya me- menyebutkan pujian Allah secara maksimal enggak ada yang mampu. Barang siapa kedudukannya seperti itu, maka tidak Ucapan la ilaha illallah tidak ada sembahan yang hak selain dia yaitu yakni tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas Allah zikir uh, tersebut subhanallah alhamdulillah wallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pantas zikir tersebut karena memang di dalamnya terdapat rahasia tadi. Semua nama-nama Allah di bawah itu di bawah kalimat yang empat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ya falillahi ma a'zam ha'ula'il kalimat wa ma ajalla sha'nuhunna wa ma akbar al-khair al-murattab mutarattiba 'alayhinna fanas'alullaha an yuwaffiqana lilmuhafazati walmudawamati 'alayhinna wa an yaj'ala min ahlihinna alladhina alsinatuhum rutabatun bidzalik innahu waliyu dzalika wal qadiru 'alayhi Demi Allah alangkah agungnya kalimat-kalimat itu, alangkah besar urusannya dan alangkah banyak kebaikan yang disiapkan atasnya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi taufik bagi kita agar dapat memeliharanya dan konsisten mengamalkannya, menjadikan kita sebagai ahlinya yang lisan-lisan mereka basah dengannya. Sungguh dia berkuasa atas hal itu dan berkuasa atasnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu Hal yang patut diperhatikan adalah iqtadu'ul ilmi bil amal. Konsekuensi ilmu adalah mengamalkan. Maka coba diamalkan. Ya, indah mengamalkannya. Kita lagi jalan dengan motor, lagi berjalan, lagi duduk, ucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, ini diperbolehkan dan bahkan sangat dianjurkan. Wallahu alam Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya salat sunnah dan fardu sambil membaca mushaf? Makruh hukumnya membaca mushaf sambil salat sunnah. 
Bahkan sebagian ulama mengharamkan. Karena ketika seseorang sholat, maka dia dianjurkan untuk membaca yang mudah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقْرَأُ مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ Bacalah apa yang mudah baginya dibaca dari Al-Quran. Jangan mempersulit diri dengan memegang mushaf sambil sambil sholat. Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ingin untuk membaca bacaan yang banyak di dalam sholatnya, maka dia konsekuensi harus menghafal. Ya, dia harus berusaha untuk menghafalnya. Ada memang hadis atau riwayat Aisyah radhiyallahu anha merintahkan budak beliau yang laki-laki untuk menjadi imam di hadapan beliau. Dan karena budak maka hafalan sedikit, karena hafalan sedikit akhirnya memegang mushaf. Maka ini disebutkan oleh para ulama adalah istihad Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu istihad. Artinya usaha Aisyah radhiyallahu anha mengambil hukum dan belum disetujui oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Apakah benar bergerak dalam salat hanya sebanyak tiga kali jika lebih dari itu salat tidak sah? Saya sarankan yang bertanya ini ikut kajian Bulughul Maram nanti malam. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar di dalam kajian Bulughul Maram bahwa ada bergerak berbagai macam pergerakan di dalam salat. Bergerak yang disyariatkan maka ini disyariatkan dan dibahkan diwajibkan untuk mengerjakannya. Ada bergerak yang ringan karena keperluan. Bergerak ringan karena keperluan. Maka ini juga diperbolehkan. Ada bergerak yang bergeraknya tersebut tidak diperlukan dan ringan. Maka ini makruh. Ada bergerak yang bergeraknya tersebut banyak tidak diperlukan bahkan sehingga terlihat dia seperti tidak sholat maka ini bergerak yang haram dan bisa membatalkan sholat itu empat pergerakan di dalam sholat adapun pembatasan pergerakan menjadi tiga kali baik tiga kali dalam satu gerakan sholat atau tiga kali dalam sholat keseluruhan maka pembatasan seperti ini hanya perkataan ulama fikih yang belum ada dasar dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergerakan di dalam salat dibagi menjadi empat. Pergerakan yang disyariatkan, pergerakan yang diperlukan dan ringan, maka ini diboleh untuk bergerak. Pergerakan yang diperlukan eh bergerakan yang ringan tetapi tidak diperlukan, maka ini hukumnya makruh terutama diulang-ulang seperti seseorang memperbaiki baju selalu ketika sholatnya ya kemudian memegang-megang jenggot ketika sholatnya walaupun ada kutu maka ya. ini makruh dan ada pergerakan sholat yang terlalu berlebihan dan tidak disyariatkan dan tidak diperlukan maka ini haram dan bisa membatalkan sholat subhanakullah mihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh